0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um VetorCast. Meu nome é Bruno Bueno e trabalho na Vetor Editora. Espero que todos estejam bem. Inclusive, o assunto de hoje se relaciona com o autocuidado. Hoje falaremos sobre um tema que tem tudo a ver com o mês ao qual estamos. O bate-papo de hoje será sobre o janeiro branco e saúde mental. E para nos aprofundarmos mais neste tema, tenho o prazer de chamar aqui hoje o nosso convidado, ele que é psicólogo, palestrante, escritor e presidente do Instituto Janeiro Branco, idealizador do Movimento Janeiro Branco, o Movimento Brasileiro sobre a Saúde Mental, Leonardo Abraão. Seja bem-vindo!
1: Olá, Bruno. Olá, Editora Vetor, instituição amiga da campanha Janeiro Branco. Olá, pessoal que está nos ouvindo aqui no VetorCast. Feliz Ano Novo para você, Bruno, para você, Vetor, para você, audiência. Feliz Janeiro Branco 2023, e já vou chegando avisando que este ano, 2023, é o ano do equilíbrio. Janeiro Branco quer trabalhar muito essa ideia. A gente precisa de mais equilíbrio em nossas vidas. A vida pede é equilíbrio.
0: Leonardo, obrigado por estar aqui hoje. Também te desejo um feliz ano novo. E não há forma melhor de iniciarmos o ano se não falando dessa campanha que é tão importante. Então, para iniciar o nosso bate-papo, você poderia explicar melhor sobre a campanha do Janeiro Branco, a qual você é o idealizador? O que é essa campanha?
1: O Janeiro Branco nasceu como uma campanha em janeiro de 2014. A partir do momento em que eu convidei psicólogos e psicólogas da minha cidade... Pessoal da faculdade, amigos, amigas, psicólogos que tinham na agenda do meu celular. Eu, eu criei um grupo no WhatsApp falei, gente, vamos fazer algo. E aí eu propus que nós fôssemos para as ruas abordar as pessoas em qualquer lugar em que as pessoas estivessem. Pontos de ônibus, praças, parques, restaurantes, salas de espera de hospital, no, no salão de espera do, da, da rodoviária, no salão de espera, na sala de espera do aeroporto, nas empresas, nas mídias, sempre abordando as pessoas para conversar com elas. Sobre o que que você entende sobre saúde mental? O que, que você faz para cuidar da sua saúde mental? Como é que você investe em bem-estar emocional? Você sabe o que, que a importância do afeto, do diálogo, da presença, do respeito, da solidariedade, da empatia, da alteridade. Você sabe por que que as pessoas sentem o que sentem, pensam o que pensam, por que que as pessoas agem assim ou assado? Conversar com as pessoas sobre comportamento humano, sentimentos humanos, né? Sobre essa condição subjetiva humana. E a relação dessa condição subjetiva com a vida objetiva de todo mundo. E de forma bastante didática, de forma bastante pedagógica, né? Sem afetação, sem academicismo, sem tecnicismo. Conversar abertamente com as pessoas sobre tudo o que diz respeito às vidas mentais, emocionais e também às relações, né? Se tem afeto no casamento, se tem afeto no trabalho, se tem sinceridade nas relações, se as relações das quais nós participamos quaisquer que sejam elas, profissionais, sociais, familiares, etc., nas relações de trânsito, nas relações na escola, na igreja, se são relações que produzem saúde ou se são relações que produzem adoecimento, então abrir a conversa com as pessoas sobre questões relacionadas à subjetividade, emoções, pensamentos e sentimentos humanos e relacionamentos também. E fomos para as ruas fazer campanha, distribuir, distribuir panfletos, fitas brancas, né, chamando a atenção para essas temáticas. Depois o janeiro branco cresceu, ganhou uh, capitais, ganhou estados, ganhou país e começou a acontecer até fora do Brasil e deixou de ser apenas uma campanha e virou um movimento, um movimento que se preocupa com tudo que diz respeito à saúde mental, desde as questões individuais até as questões coletivas, as questões pessoais até as questões sociais, as questões privadas, mas também as questões públicas, como políticas públicas, virou um movimento de luta por uma cultura da saúde mental na humanidade, né? É, permeando relações, inspirando relações, orientando relações, provocando discussões, um grande movimento. Mas tem gente que já entende o janeiro branco mais do que campanha, como mais do que movimento. Muita gente já está entendendo o Janeiro Branco como um estilo de vida, uma filosofia de vida, em que a saúde mental é o eixo, em que a saúde mental é o núcleo. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos comprar, tudo que nós vamos dizer, a maneira como nós vamos nos relacionar, sempre partir da seguinte questão, isso produz saúde mental ou produz adoecimento emocional? Então, para muita gente já virou um estilo de vida. Então, é campanha, é movimento. É filosofia e estilo de vida, é movimento social, é proposta educacional, é psicoeducação, é proposta política, luta por políticas públicas para melhoria das condições relacionadas à saúde mental na sociedade. E é também agora um instituto. Nasceu uma ONG, uma Associação Civil Sem Fins Lucrativos. Um instituto inspirado no Instituto Ayrton Senna para a gente levar todas essas questões mais longe por meio da força de uma instituição instituída, né, de uma instituição estabelecida para lutar por uma cultura da saúde mental no mundo.
0: Leonardo, percebi pelo que você falou que essa é uma iniciativa muito importante. Antigamente, não tínhamos o costume de falar sobre a saúde mental das pessoas. Quem dirá ter campanha sobre isso? É ótimo saber que esse tema tem se popularizado. Aproveitando a deixa, você conseguiria explicar para o nosso público o que seria saúde mental?
1: Bom, Bruno, essa é uma pergunta que muita gente faz, se faz as instituições também, a própria Organização Mundial da Saúde já avisou que, olha, não existe uma definição única, exata, universal para a saúde mental. Porque tudo que diz respeito à condição humana, é importante a gente considerar a diversidade humana, a pluralidade humana. Então não dá para a gente pensar em saúde mental de uma maneira niveladora, um denominador comum, né? Mas já existem algumas importâncias, alguns entendimentos, alguns consensos, como, por exemplo, de que saúde mental tem a ver com a habilidade, a capacidade, a possibilidade de cada indivíduo lidar com as suas questões internas, lidar com as questões externas. Afinal de contas, a gente vive em sociedade, a gente vive atravessado por questões internas e externas. Então, saber lidar com isso, ser funcional em relação a essas questões internas e externas, subjetivas e objetivas da vida, isso também tem a ver com saúde mental. Mas... Quando eu tô dando palestras, quando eu tô viajando pelo país, pelo Brasil, por ocasião da campanha Janeiro Branco, ou né, eu sou palestrante, trabalho com palestras e cursos fora do Janeiro Branco também, roda esse país imenso falando sobre saúde mental, eu gosto de convidar as pessoas a pensarem em saúde mental de uma forma mais acessível, mais didática. Porque falar ah, é saber lidar com os desafios internos e externos. Ah, é saber ser funcional, né? garantir funcionalidade, é saber dar respostas. A, aos desafios da vida. Às vezes, para muita gente, isso é muito abstrato, né? É ser funcional também em termos sociais, saber corresponder às necessidades da nossa sociedade. Para muita gente, isso é abstrato. Então, eu tenho ajudado muita gente a pensar saúde mental fazendo uma decomposição. Lembra na escola, quando nas aulas de matemática a gente aprendia, Bruno, ah, por exemplo, vamos decompor o número 16. 16 é 4 mais 4 mais 4 mais 4. Vamos decompor o número 4. O número 4 é 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou 2 mais 2, ou 3 mais 1. Tudo isso é decomposição, certo? Então vamos decompor saúde mental para as pessoas conseguirem começar a enxergar a saúde mental de uma forma mais pragmática, mais prática, mais acessível, né? mais compreensível para o dia a dia das pessoas. Então eu tenho falado em saúde mental como paz de espírito, como autoconhecimento, como autonomia e autocontrole. Né? A gente vive muito sem autoconhecimento, sem autonomia, e muita gente perdendo né, o autocontrole. Saúde mental como sentido saudável na vida. Saúde mental como espiritualidade sensata, espiritualidade saudável. Saúde mental como acesso a tratamento quando a pessoa precisa, vai que a pessoa tem um quadro de transtorno mental, então ter acesso a tratamento adequado, a acompanhamento adequado, isso é investir em saúde mental, né? Justiça social, isso é saúde mental, isso produz saúde mental, direitos, né? Direitos sociais, democracia. Eu até o Janeiro Branco sempre trabalha a ideia de que a saúde mental da sociedade se chama democracia. Então o Janeiro Branco e eu mesmo Sempre convido as pessoas a ampliarem a perspectiva, a ampliarem o paradigma do que é e do que não é saúde mental. Uma coisa é importante falar. Saúde mental não é apenas não ter transtornos mentais. Porque muita gente, Bruno, e você que está aí nos ouvindo, muita gente acha que ah, ter saúde mental é não ter doença mental. Ah, não tem depressão, não tem ansiedade, então já tem saúde mental. Não necessariamente. Às vezes uma pessoa não tem nenhum transtorno mental, certo? mas não tem paz de espírito, não tem um sentido, um propósito saudável na vida, é um fanático religioso, é um fundamentalista religioso, e aí não tem saúde mental.
0: Já ficou claro que a saúde mental é algo sério. Deveria ser um direito assegurado a todos. Em muitos lugares e grupos, é perceptível que ainda é um tema pouco falado e discutido. Você acredita que a saúde mental ainda seja um tabu em meio à população? Que ainda existam preconceitos que impedem
1: o diálogo desse assunto? Com certeza, Bruno. E como todo tabu, fruto do desconhecimento, fruto do silêncio, do silenciamento, fruto da invisibilidade, né? As pessoas... não existe uma cultura, nunca existiu uma cultura da saúde mental. Essa é uma proposta da campanha Janeiro Branco desde o seu nascimento. Desde 2014, já são 10 janeiros brancos seguidos, consecutivos. Aqui em janeiro de 2023, é o décimo janeiro. Seguido que a gente está falando sobre a importância de uma cultura da saúde mental. As pessoas precisam ser inspiradas, orientadas, psicoeducadas. Né? Psicoeducação, orientação. As pessoas precisam ser esclarecidas. É preciso que elas comecem a achar normal entrar em contato com esse assunto. Mas não só no sentido, conforme eu disse dos transtornos mentais. Saúde mental não se resume a transtorno mental. Transtornos mentais correspondem apenas a um subconjunto, a um subitem deste universo maravilhoso chamado saúde mental, né? Então, falar em paz de espírito, sentido na vida, propósito, afeto, sexualidade, diálogo, presença, direitos, políticas públicas, tudo isso tem a ver com saúde mental e não é necessariamente falar sobre transtornos. Mas... Como o paradigma sempre foi focado, né? o paradigma médico, o paradigma da saúde sempre foi focado na doença, as pessoas começaram a achar que saúde mental é falar em transtorno mental e aí tinha um medo. Aí vem o tabu, vem o desconhecimento, vem o medo, né? vem a vergonha, vem todos os estigmas e etc. Então vamos lá, saúde mental vai muito além, gente. Vem antes, durante e depois dos transtornos. Transtornos são um pedacinho das discussões sobre saúde mental. Então é preciso normalizar... E dar a máxima visibilidade a tudo que diz respeito à subjetividade humana, ao comportamento humano, aos sentimentos, às emoções, aos pensamentos, aos relacionamentos humanos. Aí, normalizando, né, habituando, inspirando as pessoas a falarem sobre isso, nós vamos vencer os tabus. E quem sofre em relação à sua saúde mental não vai ter vergonha de procurar ajuda. Por isso que a gente está aqui, Bruno.
0: Nesses últimos anos, ficaram ainda mais evidentes debates envolvendo a saúde mental por conta da pandemia, o isolamento social. Na sua visão, a pandemia do Covid-19
1: afetou diretamente a saúde mental da população, Leonardo? Com certeza, Bruno. Na verdade, antes da pandemia, nós já, enquanto humanidade, vivíamos e escolhíamos e nos metíamos em estilos de vida adoecedores. Há muito tempo a humanidade vem fazendo escolhas equivocadas, distorcidas, movida por muito desconhecimento, muitos tabus, né? E muitas injustiças também, inclusive sociais e políticas. Há muito tempo a gente vem vivendo é, de maneira adoecedora, vamos colocar dessa forma. A pandemia, o que a pandemia fez? A pandemia esgarçou isso, a pandemia revelou isso. E a pandemia aprofundou, radicalizou e problematizou tudo isso. E a pandemia gerou uma série de circunstâncias e fatores que são fatores de risco né, para as condições mentais, é, sentimentais das pessoas. O isolamento, o necessário isolamento social, afinal de contas, por que, que eu falo necessário? Afinal de contas, é uma pandemia viral e vírus se pega no contato, na interação, né, na, no, no ar. Então, isolamento é medida hiper, hiper eficiente para se prevenir a intensificação de uma pandemia viral. Mas obviamente tem um preço, o isolamento tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é a solidão, né? a, 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 a ansiedade, o entristecimento que não cuidado pode caminhar para uma depressão, não cuidado pode caminhar para uma depressão. Então a gente teve, além do, do, do medo né, de perder o emprego, além de muitas pessoas sem condições de promover o isolamento ou se isolando de maneira inadequada por causa das condições sociais do nosso país, muitas famílias amontoadas em moradias, vamos chamar de moradia, né, mas em moradias, entre aspas, absolutamente inadequadas, insalubres, etc. Então não é a pandemia em si mas o despreparo da nossa sociedade para lidar com as suas necessidades emergenciais. A radicalidade das injustiças sociais no Brasil, a falta de acesso a direitos, a falta de acesso a condições mínimas de existência, tudo isso conjugado com uma condição de pandemia afetou bastante a saúde mental da sociedade brasileira, do mundo inteiro de uma maneira geral, mas os países mais vulneráveis como o Brasil estão pagando um preço muito alto por causa dessa desse despreparo, desprepar né, para as exigências mínimas da vida.
0: Com esse nosso bate-papo, fica muito evidente que a saúde mental ainda não é tratada com a mesma importância e relevância que a saúde física, tanto pelas pessoas como pelos órgãos que coordenam a saúde. Você enxerga algum meio de aproximar mais as pessoas e esses órgãos desse debate, promovendo mudanças na forma de pensar e nas estruturas?
1: Bruno, pergunta importantíssima, e o janeiro branco sempre está atento a isso, é também um movimento voltado para isso, para a construção de uma cultura da saúde mental no mundo, que também inspire, sensibilize, provoque, questione e cobre das autoridades e dos órgãos públicos, políticas públicas, medidas públicas e efetivas, no sentido de Promover uma saúde mental, promover uma cultura da saúde mental nas relações humanas. Como eu já falei em outras oportunidades, tanto aqui na Vetor ou em palestras, entrevistas pelo país afora, e agora já falei aqui nesse, nesse nosso podcast, nunca existiu uma cultura da saúde mental. Então, muita gente não tem nem noção o que é saúde mental, o que não é saúde mental, o que provoca saúde mental e o que adoece as pessoas. Inclusive, os nossos políticos. Eu... O meu lado mais sensível e o meu lado mais humanista, pensa assim, nem os políticos sabem. A gente cobra, 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 mas eles não sabem. Eles nunca, não foram educados, não foram orientados, não foram em nenhum momento, assim como todo mundo, em nenhum momento educados em relação ao que, que é e o que, que não é saúde mental e o que, que saúde mental precisa. Muito menos em relação a um olhar mais ampliado do que é saúde mental. Então, antes de... É, cobrar os políticos, eu penso que a gente tem que educar os políticos. Falar, olha meu amigo, olha minha amiga, você que é candidato, ou você que já está exercendo um mandato, aí, um cargo, você precisa começar a olhar para isso, o que é saúde mental. Né? A, 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 as relações humanas têm várias necessidades, mas a gente sempre olhou para as necessidades objetivas, materiais, etc. E no Brasil nem para isso, né? nem para isso a gente olhou direito, mas... Vamos prestar atenção também nas questões da, 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 da saúde mental, do que diz respeito à subjetividade e às necessidades psíquicas, psicológicas, psicodinâmicas né, dos seres humanos. Então é importante a gente começar a fazer esse diálogo, e é o que o Janeiro Branco faz. Aqui a gente está num podcast, milhares de pessoas estão nos ouvindo, vai que tem uma autoridade. Você que a autoridade está nos ouvindo... Chama chama a sua equipe, chama seus assessores e fala, gente, o que, que a gente tem aqui em relação à saúde mental, mas não só saúde mental como doença, mas o que, que a gente pode fazer para promover saúde mental, esporte, educação, cultura, arte, ciência, né? Colocar todas as secretarias e todos os órgãos para conversar. Como é que a gente cria uma cultura da saúde mental universal, geral, né? É, e que seja plural e que se ramifique por todas as relações nas escolas, nas igrejas nas, nas, nas repartições públicas, nas empresas privadas, na mídia, qual é a contribuição que uma autoridade pode começar a dar antes de que os problemas se agravem. E perante o agravamento dos problemas, como é que as autoridades podem investir em políticas públicas para fortalecer a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que é um patrimônio né, brasileiro dentro do SUS, os Centros de Atenção Psicossocial, por exemplo. Como é que a gente pode pensar em profissionais de saúde mental dentro dos órgãos públicos? Como é que a gente pode pensar em estruturar melhor, garantir recursos, garantir conquistas para a rede de atenção psicossocial, que é a rede a qual a população recorre quando precisa? Se a população, na hora que precisa de suporte em saúde mental... Aí eu estou falando no sentido clássico de tratamento, acompanhamento mesmo. Não encontra respostas na RAPS, como é que vai fazer? Não encontra resposta na rede, dentro do SUS, como é que vai fazer? Então, eu ajudo a autoridade a pensar. Pensa em dois sentidos, autoridade. Preventivamente, como é que a gente pode criar mecanismos de promoção da saúde mental. Em relação a tratamento, como é que a gente pode qualificar, fortalecer, estruturar melhor e garantir a qualidade da rede de atenção psicossocial dentro do Sistema Único de Saúde Brasileiro.
0: E para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais dicas você daria para quem quer ter e também manter uma boa saúde mental.
1: Bruno, obrigado também por perguntar isso, porque essa é outra dimensão muito importante da campanha Janeiro Branco. Além de falar sobre saúde mental e políticas públicas, além de discutir um conceito ampliado de saúde mental, mostrando que saúde mental não diz respeito somente aos transtornos mentais, além de ocupar as mídias, os espaços públicos e privados, convidando as pessoas a pensarem em saúde mental e as autoridades também, acabei de falar sobre isso, o Janeiro Branco também quer ser uma fonte de orientação prática para as pessoas. Como é que o indivíduo, acabamos de falar das autoridades e das, dos órgãos públicos, mas como é que os indivíduos também podem investir particularmente, individualmente, né, é, nas suas saúdes mentais, vamos colocar assim no plural. É importante a gente lembrar as pessoas que quando elas vão para a praia, por exemplo, ó, janeirão, férias no Brasil, verão, né Bruno? Muita gente está subindo para o Nordeste para ficar o dia inteiro no sol, aí fala, ó, usa protetor solar, proteja a pele, não toma sol nesse horário que é perigoso, se hidrata, bebe água, mantenha líquidos não alcoólicos por perto, né? Para você ter um verão legal. A saúde mental também tem dicas práticas, cara. São várias, eu posso comentar umas três rapidinho aqui, duas, três, quatro. Por exemplo, boas amizades, boas relações, ter grupos de apoio, como é bom, amigo, amiga, isso aí é proteção, é fator de proteção para a saúde mental. Ter com quem contar, ter com quem conversar, ter um ombro no qual você pode chorar, ter para quem pedir conselhos. Ter alguém para dividir as alegrias, as conquistas, mas as durezas, as perdas da vida também né, na hora do sofrimento. Ter um grupo de amigos para jogar bola, para jogar vôlei, para ir para a praia, para pescar, para que seja fofocar, mas ter alguém para dar vazão a essa porção social gregária do ser humano. Isso é muito importante. Boas amizades, né? que, que nos enriqueçam, certo? Outra coisa, trocar o fundamentalismo, trocar o fanatismo religioso, pelo bom senso, pela sensatez espiritual, pela sensatez religiosa. Né? Ver o que, que realmente é sensato dentro de uma, uma, de uma humanidade que pertence à espécie homo sapiens sapiens. Somos seres do conhecimento, somos seres da ciência, somos seres da sabedoria. O que, que é sensato, então? Vamos começar a filtrar os recursos e, os, e, e as, as informações fanáticas, né, fundamentalistas, que empobrecem o humano, que reduzem o humano, por visões mais realistas, mais sensatas, mais prudentes, mais cautelosas, mais humanas, humanistas e humanitárias, que façam sentido... Não só particular, mas também social, né? Com vistas ao, à evolução, ao desenvolvimento, ao crescimento e ao amadurecimento do humano. Outra coisa que é muito importante, qual que é a sua? Você que está aí ouvindo a, a mim e o Bruno, né, Bruno? Qual que é a sua prática? Ou audiência? Você que está aí na audiência, qual que é a sua prática terapêutica? Aqui você recorre para a vida ficar mais equilibrada, ter mais equilíbrio, né? ser mais leve. Eu gosto de fazer caminhada. E você, Bruno, o que, que você faz? Eu gosto de caminhada, eu gosto de visitar teatros, museus, centros culturais, eu gosto de visitar parques, eu gosto do cerrado, eu estou aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, né? É Berço do Janeiro Branco. Então... O cerrado está aqui, cachoeiras estão aqui, rios, né? muito verde, muita, muita natureza. O que, que você faz? Eu gosto de tomar sol. Tem gente que não faz nada, sabe, Bruno? É, tem, mas tem muita coisa, uma boa leitura, né? crochê, costura, meditação, mais de é, Pescaria, xadrez. O né? que, que você faz? Ao que, desenho, arte, culinária, ao que, música, ao que você recorre para... Fazer com que a vida tenha fontes de equilíbrio e fontes alternativas à pressão, ao estresse. Nós precisamos abrir janelas. Então, vou aproveitar que é janeiro e janeiro é uma janela, né? Tá abrindo uma janela, um portal para um ano novo. Qual é a janela que você abre para entrar oxigênio novo na sua vida? Eu faço caminhada, tomo sol, adoro cachoeira e agora comecei a jogar a bola, Bruno. Falou? É isso.
0: Leonardo, gostaria de agradecer imensamente pela sua contribuição hoje aqui no VetorCast. Nosso bate-papo foi ótimo e você nos ajudou a entender mais sobre a importância da saúde mental e dessa campanha incrível que é o Janeiro Branco. Espero ver você em breve
1: aqui novamente. Obrigado pela participação. Bruno, muito obrigado. Editora Vetor, instituição amiga da campanha Janeiro Branco, desde sempre, a audiência da Vetor. Obrigado porque vocês estão aí e eu faço um convite a vocês multipliquem esta mensagem. Participem do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha horizontal, aberta, tipo open source. Sabe sistema aberto? Você pode fazer a sua campanha aí. Você pode ser uma fonte de inspirações, de discussões, de reflexões sobre saúde mental. Na sua casa, no seu, na sua igreja, na sua empresa, na sua vizinhança, não é? Na sua repercussão pública, na sua mídia, na sua rádio. Faça. Comece a falar sobre isso. Vamos multiplicar. É uma campanha que nasceu em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil. É uma campanha brasileira. O Outubro Rosa não é brasileiro, Novembro Azul não é brasileiro. Existem muitas campanhas que vieram de fora para dentro, mas o Janeiro Branco que resgata o significado original de janeiro, o mês de abertura, o mês de fechamento de ciclo, abertura de ciclo, né? Sabe qual que é a origem da palavra janeiro? O deus Janus. Deus Janus lá da mitologia romana. Era um dos deuses romanos. E ele tinha duas cabeças, uma olhando para trás, outra para frente. Então vamos fazer uma avaliação, aproveitar que estamos em janeiro e avaliar como é que foi minha vida até aqui. O ano passado, o que, é que deu certo, o que, é que não deu? O que, é que deu bom, o que, é que deu ruim? E o que, é que eu quero que dê bom agora? Então vamos semear, vamos investir, vamos regar o plano de dar certo... Tem hora que vai dar errado. Saiba que tem hora que vai dar errado. Vai dar errado. Inclusive, para a gente aprender a valorizar o certo e a fazer melhor certo. Ok? Mas pensa igual o Deus de anos. A gente olha para trás para aprender com o que vivemos antes. Mas focando no futuro porque o ano novo está começando, perspectivas estão abertas, o horizonte está aí à nossa frente, a gente como uma folha em branco, por isso janeiro branco, como uma folha em branco, todo mundo pode escrever ou reescrever uma nova história para si e para a humanidade. Está aí janeiro branco 2023, o ano do equilíbrio. Obrigado, gente. Multiplique essa ideia.
0: Pessoal, lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram, arroba Vetor No Facebook, Vetor Editora. E não se esqueçam, sigam também o Instagram da campanha, no arroba Janeiro branco, E também o nosso convidado, o Leonardo, no arroba leonardoabraão.psi. Para se informarem sobre a campanha, vocês também podem acessar ao site www.janeirobranco.com.br. Por hoje é só. Obrigado por terem nos acompanhado e até a próxima. Vetor Editora, presente na sua vida.